0: что китаянка бы встала напротив какой-то вещи, показала бы пальчиком, то она бы и с места не сдвинулась, пока бы он не купил. Антон, а белорусская девушка у тебя была?
1: Это вот, ну, обиделась.
0: У кого есть деньги, тот платит. Не было такого, чтобы я себя чувствовала купленной. Я стала постоянно думать о деньгах. В отношениях с Зачьянем уже пять лет.
1: Я говорю там, вот это я, мое солнышко.
0: Не надо меня покупать.
1: Всем привет! Вы слушаете подкасты Китая. Здесь мы ведем качественные беседы о культуре, языке и менталитете жителей Поднебесной. Made not in China. А еще мы знакомим вас с интересными фразами на китайском языке, обсуждаем известные стереотипы и делимся забавными историями жизни. Мы – ведущие этого подкаста.
0: Меня зовут Алена. Я Антон. Я Наташа.
1: Тема сегодняшнего выпуска – это отношения с китайцами. Про любовку будем беседовать и делиться своим опытом.
0: Еще раз хотим подчеркнуть, что у нас троих разный опыт общения, дружбы и отношений с китайцами, местами очень положительный, а местами не очень. Сегодня мы хотели бы поделиться этим опытом с вами. Ни в коем случае не хотим способствовать формированию стереотипов или негативных оценок жителей Поднебесной. Мы просто делимся своими историями.
2: Давайте на берегу сразу поделимся своим опытом, кто был в отношениях с китайцами или китаянками Ну, я в отношениях
0: с китайцем, на самом деле язык не поворачивается его так назвать, я буду называть его по имени В отношениях с Зусьяним уже пять лет, Ого. это мои первые серьезные отношения с китайцем и, видимо, последние
2: Ух ты, здорово Так, ну у меня не все так радужно, потому что тоже были какие-то отношения, но ни к чему хорошему это не привело, но поговорим об этом чуть попозже.
1: У меня были отношения с китаянкой около года, вот. Ну это было пару лет назад, и те отношения закончились. Ну и тоже вот раскрою, наверное, скоро почему. То есть даже, наверное, начну, расскажу коротенько, как мы познакомились то есть это вообще я с другом на это на 9 мая мы гуляли потом он сделал селфи разместил ее в вечате потом вот ну девочке то и понравилась эта фотография она попросила типа скинуть контакт мой он скинул мы познакомились начались просто начали просто немного общаться а потом ну случайно встретились я как-то ехал в одно китайское общежитие чтобы закупиться там, всякими китайскими вкусностями, вот, и там ее случайно увидел, а она такая, ой, блин, какая случайная встреча, там все дела, ходила линзы покупать, она такая, можешь ли, типа, пойти со мной и помочь с переводом, вот, я сходил, помог, и потом мы долго общались, еще в чате, в e-chat, и потом я позвал ее вот на первое свидание, и с тех пор мы год, даже чуть больше год, год и два, три месяца где-то вот так провели в отношениях.
2: Ну это интересно, потому что девушка такая очень инициативная оказалась.
1: Uh-huh. Да, она такая во многом была где-то настойчивая, то есть заметил такую вот фишку, там, например, когда мы гуляем, мы там обязательно делаем фотку, вот ее обязательно надо запостить где-нибудь. То есть если я не запущу, то все, это уже плохо, особенно в Вичате, то есть вот так. Потом, как, как только мы...
2: Ты должен был.
1: Да, ну, то есть у меня, в принципе, нет обыч... не было на тот момент привычки что-то постить. То есть я очень редко в Инстаграме что-то постил. Там раз в два месяца, может, а да, mm-hmm. и тем более, я там почти ничего не постил. Ну, ну, если вот мы где-то видимся на каком-то свидании, делаем фотографию, то в течение, там, наверное, трех дней после этого мне обязательно нужно было а, выложить фотографию. Ну, то есть если я не выкладывал, она обижалась серьезно. вот И при этом она сама в тот же день могла выложить эту фотографию. Потом, как только мы уже были вместе, моментально об этом узнали уже и родители ее, и все ее друзья, и вообще, вообще все... Вот, ну, просто весь пронеслась волной просто.
2: А еще ты замечала в отношениях какие-то, может быть, капризы какие-то, или какую-то требовательность по поводу каких-то других вещей, потому что говорят очень часто, что китаянки, они немножко как дети, как будто бы. Понятно, что мы не можем говорить за всех, но вот конкретно у вас как было?
1: Очень требование к вниманию было. Ну, то есть я сам по себе тоже был инициативно достаточно и я оказывал много внимания, но вот стоило мне там пропасть где-нибудь на час или другое там, потому что я сдаю экзамен, ну, или потому что я просто ч- чем-то вот занят таким серьезным и не могу, к сожалению, ответить. И при этом она знает. Ну, то есть я не скрываю никогда, я говорю прямо, что вот сейчас я там, у меня будет экзамен. Или сейчас у меня еще что-то будет. И там где-то в течение часа-двух не отвечу, но вот на ее сообщение я возвращаюсь, потом отвечаю, что, ну, вот я там, наконец, закончил. А мне в ответ вот приходит вот это вот «О». Ну, типа, Понятно. И все, и потом начинается какой-нибудь игнор жесткий,
2: А-а-а. Либо
1: молчание, молчание, а потом все, Потом куча сообщений с наездом, типа, а как это так, как-то ты пропал, я вот не понимаю. Ну, то есть, да, понимаю экзамен, но это же, типа, не проблема вроде бы ответить и так далее. Вот, в этом плане капризность была. И вот с этими фотографиями в e-чате. Ну, то есть, для... я не привык это делать, А тут чуть ли не каждую неделю я постил что-то в Вичат. Это это был немножко такой ужас.
2: Но это тяжело на самом деле просто, когда это происходит, когда тебя заставляют что-то делать, и ты еще, Может, ты уже сам бы хотел поделиться какой-то фотографией, но из-за того, что ты чувствуешь давление, ты как будто бы, ну вот, стоит стена, и ты думаешь, блин, я не хочу, я не буду».
1: Да, вот были такие вот моменты, когда вот я уже сам хочу. Ну, то есть это какой-то значимый для меня момент, да. И у меня самого есть желание, типа, mm-hmm. вот, блин, я хочу выложить это. Но вот после вот всего того, что происходит, да, у меня такое впечатление уже, типа, а зачем? Ну, вот, блин, я и так это делаю каждую неделю. тут И то, как бы, не потому, что mm-hmm. я вот сам захотел, а как бы с, таким, с такой долей наезда получается. И уже желание прям отпадает само.
0: Да, я тоже... Слышала про капризы и требования, расскажу такую маленькую историю. Мы как-то гуляли с китайцем по супермаркету, это мой друг был, но у него были на меня виды. Я об этом не знала, я была маленькая, глупенькая и многого еще не понимала. И мы гуляли, и он говорит: бери все, что хочешь. Все, что хочешь. И, ну, а я же воспитанная девочка, в смысле, все, что хочешь. Конечно, какое-то странное ощущение внутри. И я ему об этом говорю, потому что я вообще человек такой в некоторых вещах очень прямолинейный, в части особенно чувств. То есть если я себя чувствую неловко, я не буду дальше в этой неловкости утопать. Я об этом скажу прямо, чтобы не получилось такой путаницы или вот этих как будто бы сцены с фильма, когда какие-то недоговоренности, и потом из-за этих недоговоренностей отношения или вообще общение затухает или идет по одному месту. Ну так вот, я ему говорю, что я себя не очень комфортно чувствую, когда ты так это говоришь, не надо меня покупать. А он говорит, что это нормально, и что китаянка бы встала напротив какой-то вещи, которая ей понравилась, и показала бы пальчиком, и если бы он не купил, то она бы и с места не сдвинулась, пока бы он не купил. Вот такая ситуация. Тогда вообще возникает вопрос, это у всех так? Или это только в Китае, окей, или вообще кто должен платить в отношениях?
2: Девушка или парень, как вообще принято? Чтобы добавить чуть-чуть динамики в выпуску. Антон, а белорусская девушка у тебя была? Да, была. Окей, тогда тебе есть чем сравнить. Продолжай, пожалуйста.
1: Ну, с белорусской всего лишь пару месяцев была, с китайкой это был как бы год и пару месяцев, поэтому.
2: Ну, все же.
1: В случае с Китаянг, вот если. Ну, судить по истории Алены, бывали такие ситуации, но прям очень редко. Ну, возможно, потому что на тот момент как бы я студент был, и ну, просто работал где-то так параллельно, да. А она тоже студентка, и у него, возможно, запросы-то где-то не были какие-то прям большие. И, ну, возникали, конечно, ситуации, когда в магазине что-нибудь такая, какая милая штука, там, игрушка, понравится, она стоит, «О, я хочу это». <laughs> вот, бывали такие ситуации, и, ну, где-то покупали, где-то она могла передумать, ну, то есть нашла что-то более интересное, либо вот, ну, все, уже не хочу, а, вот, а, так, в плане, если мы например, ходили там в ресторан или в кафеш какой-нибудь, или просто на какие-нибудь мероприятия хотели, то, ну, обычно платил я, но тоже часто возникали ситуации, когда она такая, ну, давай я заплачу. Там, идем по улице, решили выпить, там, не знаю, лимонад, какой-нибудь снай ча молочный чай, и она такая, ну, давай я куплю тебе. Вот, и, ну, бывали моменты, когда
2: она покупала что-то. Ну, мне кажется, что это действительно очень по-китайски, когда вот в отношениях, особенно в современных сейчас отношениях, парень с девушкой встречаются, китайцы, да, оба, то парень, он как бы оплачивает большую часть. Там они, например, поужинали вместе или какое-то развлечение, или какое-то съездили. Он как бы за это платит, а девушка какую-то мелочь. Там чай, кофе, водичку. Я, я да, просто, да, да, например, да. раньше тоже как-то об этом не задумывалась, но в моих отношениях бывших э, парень постоянно говорил, что давай ты хотя бы что-то вот маленькое купишь, давай ты там это сделаешь. Причем я как бы не против была платить даже 50 на 50, потому что, ну, как-то я сильно не заморачиваюсь по поводу денег. Но вот он прям выделял этот момент. То есть вот мы же, мы начинали вообще отношения в Китае, и мы шли в кино, и он говорил, попкорн ты покупаешь. Прям вот говорил мне об этом. То есть м- мне даже уже было неловко, потому что он озвучивал это вслух Постоянно звучала такая фраза, что «у кого есть деньги, тот платит» У меня много есть знакомых которые китайцев, которые вот в отношениях именно китаец-китаянка да. Например, на бывшем месте работы была девушка, точнее у босса была китаянка-девушка И мы вместе с ней постоянно ходили, например, выбирали ему подарки. Он ей мог дарить деньги, мог дарить ей брендовые сумки. И она в ответ тоже, она ему дарила там Apple технику какую-то, там, супер дорогущие худи какие-то футболки кроссовки то есть не знаю мне кажется что китаянки они такие требовательные да и капризные бывают и могут действительно указать пальцем на какую-то вещь потому что они не понимают как эти деньги зарабатываются они тоже более или менее обеспечены в основном. Мне кажется, она не думает о том, что это дорого, и, например, ее парню это будет накладно. Она просто считает, что если ей что-то хочется, а парень ее любит, он должен ей это показать, и показать именно как-то физически, что эту любовь можно потрогать. То есть вот я хочу что-то... Типа
1: покажи мне своими поступками. Да,
2: да, но вот для них поступок это какая-то покупка чего-то. И мы даже когда с этой девчонкой, да вот мы покупали там эти часы, она сразу просто сколько они там, 3 тысячи белорусских рублей, да. Она просто заста- достает эти деньги, и как бы ей вообще все равно. То есть, как будто бы она, не знаю, ему шоколадку какую-то купила. И при этом, поэтому она чувствовала себя спокойной, когда говорила ему: Мне нравится эта сумка Шанель. Все, хочу такую. И он такой: Ну ладно, давай.
0: Ну, это такая какая-то азиатская тема про вот это выражение любви, про это выражение любви через покупки. В общем, тоже есть знакомый, у которого были отношения с кореянкой. И они закончились именно по этой причине, потому что ему казалось, что она из него вытягивает деньги. У нас в паре уже есть понятие семейного бюджета. Эти деньги идут на какие-то общие нужды, совместные путешествия или что-то такое. А подарки друг другу или личные вещи для себя любимого мы покупаем из своих собственных бюджет- бюджетов. Но вот перед прилетом в Китай понятия семейного бюджета у нас еще не было, поэтому билеты до Пекина я покупала себе сама. И была одна ситуация, когда мы со знакомыми китайцами раз- что-то заговорили на эту тему. Ну, вообще, мини-отступление для китайцев, тема денег в разговоре постоянно идет красной нитью, постоянно числа, цифры, суммы. И вот они мне не поверили, что билеты я покупала сама потому что так не принято у большинства. Но мы это обговариваем всегда заранее, чтобы не было такого, чтобы я себя чувствовала купленной. Не
2: люблю это чувство. Мне вообще кажется, что самое главное, когда в отношениях двум людям комфортно. И важно осознавать, что два человека в эти отношения вкладываются, потому что, ну, например... Тот же самый 50 на 50 или когда парень полностью все оплачивает, мне кажется, это не совсем верно. Все зависит также от доходов, да если там парень зарабатывает 10 тысяч, девушка... Тысячу, и они все оплачивают пополам это нечестно. И мне кажется, здесь показатель того, что парню просто удобно в таких отношениях и ни к чему хорошему это не приведет. Я про деньги начала думать только после начала взаимоотношений вообще с китайцами, не только каких-то романтических, но и дружеских. Я стала постоянно думать о деньгах, стала постоянно считать в голове. Вот как ты говоришь про цифры, потому что действительно они как будто бы вот. Это их культура, и они пытаются тебя в эту культуру свою погрузить. Слышала
0: такую фразу от китайцев. «Наша религия — деньги». Ну, действительно, они постоянно про них говорят. Ты вообще права, и это действительно так. Но я хочу подчеркнуть, что в Китае еще до сих пор есть такая специфика, которая заключается в родителях девушки, если мы говорим про отношения. Они, родители, обычно наивно полагают что желает только добра своему чаду. Поэтому при знакомстве с молодым человеком дочери первое, на что они будут обращать внимание, это его денежное состояние, денежное состояние его родителей, наличие у него стабильной работы. Ну, еще говорят про машины-квартиры, но это дело наживное, и если у него есть стабильная работа, заработок стабильный, то родители, скорее всего, дадут зеленый свет. А вот если его нет, то в некоторых случаях ну конечно не всегда мы тоже не, не гребем всех под одну гребенку, но обычно родители не дадут двум человечкам нормально взаимно любить друг друга. То есть как будто бы э, если мы говорим про китайские отношения, то вопрос любви он второстепенный, конечно не для всех еще раз. но конечно есть и адекватные родители родители зоччика например,
2: но обычно вопрос
0: любви он второстепенный.
2: Я тут вспомнила еще, как моя вот эта знакомая китаянка, про которую я рассказывала, только что рассуждала о себе. У них там была такая ситуация с парнем. У них все было хорошо, просто как бы она считала, что дело идет к свадьбе и ждала от него предложения. И Ставила ему ультиматум, да, то есть либо ты мне делаешь mm-hmm. предложение, либо мы расходимся. Ну, конечно, она как-то по-другому это ему говорила. И вот она в разговоре со мной рассуждала о себе. Она говорила: Я вот не боюсь, если он все-таки решит, что он не хочет и не готов жениться, я не боюсь, потому что я завидная невеста, я вообще офигенная девушка. И в чем она офигенная? В том, что у ее родителей есть несколько квартир, есть недвижимость, есть машины у нее образование хорошее, то есть вот в этом заключалась ее ценность как человека. И такие моменты для меня немножко странные, потому что может быть, может быть, у нас, наши люди точно так же рассуждают, особенно богатые, да, у которых действительно там есть несколько квартир или еще чего-то. Но мне кажется, когда дело идет не о себе самом, не о твоем материальном каком-то обеспечении да, себя, а о том, что есть у твоих родителей, говорить о том, что ты поэтому хороший человек, и ты завидная невеста, как-то странно.
1: Ну, такое, да. Я могу, наверное, рассказать, что тоже бывает такая специфика именно про девушек китайских, когда... Ну, многие китайские родители, они вот хотят себе мальчика, чтобы именно он продолжал рот, и чтобы вот именно фамилия была их они а пришла как ну они а они а родили девочку да и потом эта девочка все равно уйдет и на нее только получается родители деньги спустят вот купив ей вот эту квартиру там образование и так далее то есть например в случае вот с той китайкой с которой я был она была единственная точка в семье в принципе единственный ребенок в семье и тоже у нее там была квартира родители накопили а потом родился младший брат у них в семье как бы вот эта квартира уже родители такие а ну вот же у нас сын есть все, как бы пусть сыну квартира будет, в какой-то степени на дочку немножко так подзабили. Ну, то есть она же там в Беларуси там мучится, что и парится, он просто там деньги насчет как-то китаем, а потом уже пусть как сама хочет, так и крутится.
0: Ну, потому что за нее ответственность, как будто бы если так рассуждать, как они рассуждают, за, за нее ответственность будет брать уже семья жениха семья ее молодого человека.
1: Да, как бы выкупаться, что получишь ну, от будущего мужа ее.
0: А у них работа вырастить вот этого сыночка, чтобы у него была квартира, если мы так говорим, и чтобы он смог найти себе вторую половинку, потому что родители девушки <свёздят> будут, конечно, на это смотреть и оценивать.
2: Раз мы уже заговорили про тему денег, то я слышала, что в Китае есть негласное правило, сколько должен стоить подарок на разные даты. Например, месяц отношений, то парень должен подарить девушке что-то около 300 юаней. Если год, это уже 3000 и так далее. Правда ли это или нет?
1: В моем случае как-то частично правда, но частично нет, потому что Uh, наверное, первый такой праздник серьезно после того, как мы Стали встречаться Это был мой день рождения Так что первый подарок дарила Такой она Но она не дарила какой-то дорогой подарок Она подарила мне просто эту цепочку на шею Ну, он не какой-то Супер дешевый, не какой-то супер дорогой Просто такой обычный Если примерно оценивать Может быть в районе 70 рублей Белорусских Вот, потом я и дарил, ну, тоже какие-то украшения ювелирные, либо что-то другое, но мы как-то никогда не обращали внимания, вот, насколько этот подарок дорогой. То есть у нас были, наверное, какие-то свои такие подарки, которые больше были значимыми в плане, ну, вот, мы там можем вместе надеть что-то, ну, то есть я, например, надеваю одну часть, вот эту цепочку, да, а у него второй, но у него э какой-то... ну Вот на цепочке какая-то штука висит, да, и вот у меня, например, одна половина, там у нее другая половина, ну, что-то такое,
0: mm-hmm. что-то mm-hmm. такое,
1: да, такое, да, смысловая нагрузка, что-то такое романтическое в, в плане, вот, ну, не было такого, что я там один праздник дарю подарок, там, в три стою они, она мне на следующий примерно столько же, потом на следующий я подарю еще больше, и так вот вырастаем потихоньку в цене, такого не было у меня.
0: Так, ну, у меня тоже не было, поэтому... Я, на самом деле, первый раз слышу про такое негласное правило. Интересно.
1: Я, скорее, слышал про такое правило, наверное, больше в дружеских отношениях, когда там тебе э, подарили, не знаю, какой-нибудь крутой телефон, друзья, да, а ты потом друзьям должен что-то такое крутое подарить, ну, чтобы не отставать в цене. Либо на этой. Либо уже когда с семьями то есть одна семья там приходит в гости к другой семье дарит там какой то подарок то уже эта семья когда придет к ним в гости не может подарить что то дешевле
0: mm, вот это кстати да это да тогда раз мы заговорили про подарки давайте расскажем такая интересная тема про то что в китае вообще два дня влюбленных два праздника и про то что все продавалы просто ликуют в Китае, потому что можно подзаработать и на 14 февраля, как у нас, и второй раз на седьмой день, седьмого месяца по лунному календарю. Это в 2023 году будет 22 августа по Григорианскому календарю, если смотреть. Такой праздник называется Чи и у него есть очень красивая легенда, как и у всех китайских праздников. Может кто-то слышал?
2: Если нет, я тогда сама продолжу болтать
1: Я не слышал про этот, ну про историю, про праздник слышал, про историю нет
2: Расскажи, потому что я думаю, что всем будет очень интересно, легенда красивая очень Это история большой любви
0: пастуха, который жил на земле И ткачихи, которая была на небе и жила И они были разделены Несмотря на желание быть вместе. Это, кстати, если углубляться в тонкости, это родители ткачихи были против, чтобы они были вместе, где-то там шатались по земле. Поэтому ее депортировали обратно на небо. Но с разрешения владыки неба получили возможность встречи раз в год на небесах, именно 7 числа 7 лунного месяца. И такой интересный факт, что сегодня неофициальное название пастуха и ткачихи в астрономии носят звезды альтаир и вега они находятся по обе стороны от млечного пути и в этот день 7 7 по лунному если посмотреть на ночное небо то можно увидеть эти две яркие звезды по обе стороны это и есть альтаир и вега из м-м. древней китайской легенды о красивой
2: любви м-м. красиво
1: по праздникам я еще могу добавить только uh, еще два дополнительных таких uh, это 2 мая когда типа 5 0 2 там 20 ну звучит типа как я тебя люблю да 5 2 uh, 0 там woo это, это вроде бы 2 2 масла не ошибаюсь верно 5
2: 21
1: 5 20 а да 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 да, да. перепутал вот это тоже как такой супер э, неофициальный праздник э, 14 февраля, но такой вот, типа, я тебя люблю, и ты должен тоже что-то подарить такое. И еще один праздник — это, один, это 11, 11, 11, 11 ноября, когда в Китае этот праздник, э, типа, одинокого парня или что-то в этом роде, uh-huh. и когда там супер, су, супер скидки на Таобао, то я заметил тоже как-то идет тогда уже реклама, что если вот ты в отношениях, то ты обязательно должен купить что-то для своей второй половинки, чтобы вот не быть одиноким.
2: Ну, все эти праздники — это просто маркетинг на самом деле. И вот я не знаю, я даже смотрю по своим знакомым и по по своему опыту. И я могу сказать, что эти праздники, они больше направлены на то, чтобы как-то откупиться, да, вот какой-то подарок подарить и все, а само празднование, сам вот этот какая-то, какой-то процесс празднования этого мероприятия, он слишком обычный и банальный, обычно идут куда покушать просто и сильно как-то не заморачиваются. То есть у меня такое ощущение, что просто китаянки или китайцы, они смотрят на календарь такие, «Так, хорошо, вот сегодня праздник, так, надо то-то купить, вот, поздравляю тебя, все, держи». Это для меня все равно, это лишено какой-то души, какого-то сильно глубокого смысла, если честно. Вообще, в принципе, даже наши праздники, которые у нас празднуются, тоже 14 февраля или что там еще, 8 марта, 23 февраля. В этих всех праздниках нет особой души. Это просто как будто бы какая-то дань. Вот нужно. Это даже нужно не тебе, как будто бы обществу показать, что смотрите, мы такая красивая влюбленная пара. Вот он мне подарил это, а я ему подарила это. И вот мы сходили, это отметили. Вот здесь. Вот, класс. <сёк> 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 Но ну, а еще в Китае распространена такая фишечка – вести Календарь счастливых дней вместе. Даже есть какие-то приложения, когда вы записываете день, когда вы начали встречаться, там фотография парня, фотография девушки. Это приложение обычно всякое такое розовенькое, такой дизайн очень миленький. И оно напоминает, что вот сегодня или завтра вы встречались месяц, полгода, год. И, по-моему, в этом приложении можно даже переписываться. То есть это такой секретный чат для двоих. Я никогда такие приложения не скачивала, не вела, но видела, что часто китайцы могут на стенке, да, в ленте в моментах в выкладывать скрины, скриншоты из таких приложений. Антона, у вас такое было?
1: Да, вот как раз у девушки, у нее было такое приложение, у меня не было, я не скачивал у нее было, и там была тоже пи- первая дата, это типа знакомство, то есть когда мы там только добавили Вичат, только начали общаться, второе — это э, вот эта вот случайная встреча, третье — это там свидание первое, потом все основные такие праздники, которые как-то вот были наиболее значимыми, ну то есть не просто каждая встреча, да, именно вот какие-то там праздники наиболее значимые, там день рождения, там еще какие-то праздники, там Новый год как вместе отмечали, ну многое такое. Вот, и когда, да, наступал, там уже, ну, пару м- уже год, когда община наступала, да, приложение оповещало, и там могло тоже какую-нибудь фотографию скинуть. Ну, если вы ранее загружали туда, она обязательно такую вот сделает, там тоже какие-нибудь такие мини-видосики будут, типа там цветочки раскрываются, салют, такое интересное, и там, да, она делала скрины и выкладывала в... Вичат опять-таки, и публиковала, вот, типа, у нас уже год, ну, как-то вот только только такое, Ну я вот это приложение не скачивал, не зашло мне как-то, ну, вот, у нее было, она вела, и ей нравилось это, Я, я просто помнил все эти даты, и поэтому я их так отмечал уже.
2: Так, ладно, хорошо. Следующий вопрос, он будет более простой, более интересный, менее энергозатратный. Может быть, есть какие-то определенные активности или традиции в паре? Или если есть какая-то чисто индивидуальная история, может быть, Антон, ты расскажешь на конкретном примере. Чем вы, например, занимались обычно? Куда ходили? Как проводили время?
1: Ну, мы, мы обычно просто следили каждую неделю, ну, что интересного происходит. То есть... Возможно, какая-нибудь там интересная выставка открылась, мы обязательно будем посещать ее. Там либо какой-то концерт интересный, на который либо она хочет сходить, либо я там давно хотел сходить. Мы тоже обязательно там купим билеты и сходим. То есть мы как-то так вот еженедельно следили за вот такими мероприятиями и ходили. А, тоже довольно часто, ну, то есть гуляли просто. То есть у нас вот, нам нравилось именно гулять по большей части. Она прямо обожала гулять. И, например, если я говорю, что давай, может, сходим ну, в какой-нибудь ресторан там, или еще куда-нибудь, такая, нет, я там хочу где-то, чтобы мы прошлись по городу, там сделали где-то красивые фотографии. Еженедельно в субботу, но ну, если погода хорошая, мы обязательно шли в парк, в тот самый парк, это где у нас было там первое свидание. Это, получается, от Немиги, там дальше идешь вдоль реки. вот. Ну, мы как-то, не знаю, нам нравилось гулять. Но это вот такое, что было еженедельно. А в плане каких-то других традиций у нас ничего такого не было. То есть просто посещали какие-то различные такие вот интересные мероприятия, там ходили в рестораны вместе, там в кино и так далее.
0: Ну, это очень романтично, если каждую неделю возвращаться в парк, где у вас все завязывалось. Очень мило.
1: Ну тем, тем более это как раз была весна, лето, осень, то есть это было тепло, уютно, красиво и ну то есть тоже погода менялась. Да, было очень прекрасно там.
0: Ну, если говорить про традиции, у нас есть традиция покупать одинаковые кроссовочки каждой весной. У нас вкусы на это дело совпадают, поэтому нам прикольно. Ну, у этого есть прям такое выраженное течение обычно среди ребят помладше. Ну, хотя всякое бывает, бывает постарше. Когда люди встречаются и проводят время вместе в большей степени для того, чтобы... Красиво отфотографироваться в одинаковой одежде и потом рассказывать о своей большой любви в Вичате. Это китайская социальная сеть. Вы когда-нибудь про такое слышали или, может
2: быть, сталкивались? Может быть, у вас кто-то постит постоянно (laughs) в ленте что-то подобное? Это вообще на самом деле очень сильно распространено. И я тоже иногда смотрю Вичат. И действительно, очень многие знакомые, они... Такое ощущение, что они просто это и делают, что... Выставляют какие-то фотографии Я, кстати, об этом очень много думала И мне вот интересно Это происходит и действительно из-за того, что два человека Так сильно влюблены друг в друга И хотят кричать на весь мир Мол, посмотрите, как мы счастливы Либо они с помощью этих фотографий Пытаются самим себе доказать Что у них все хорошо и Это такой вопрос, как бы, на, который, на который Нет правильного ответа но мне кажется, что эти отношения на показ, они заключаются даже не только в одинаковой одежде, в постинге каких-то фотографий, да, моментов, а даже в таких вот мелочах, потому что китайцы очень сильно обращают внимание на мелочи, на детали, и я тоже стала обращать на это внимание. И у меня было такое, что, например, с парнем выходишь куда-то погулять, он видит знакомых, он берет себя за руку. Oh. Знакомых рядом нет? Он такой, ну все, не очень удобно так идти. И это действительно как-то неприятно, как будто бы. Ты уже не веришь в какую-то там любовь, в какие-то чувства. Особенно, знаете, когда э, есть какие-то недосказанности, есть какая-то ссора, есть что-то, что вы не решили. И тут, не знаю, он встречает своего друга какого-то и все, и показывает, как он сильно тебя любит перед ним. Зачем это делается, непонятно.
0: Мне кажется, что мы как будто склонны съезжать в негатив в обсуждении. Наверное, потому что он ярче врезается в память. Но позитивных моментов тоже пруд пруди. Не зря же я в долгих отношениях с коренным жителем Поднебесной. Вообще, китайские мальчики очень заботливые, внимательные в отношениях. Всегда проявляют заботу не только на словах, но и банально «стакан воды принести». Они никогда не ленятся в этом плане, никогда, ни при каких обстоятельствах и ни на каких стадиях в отношениях. Для меня это было прям контрастно. Человек слушал и слышал, что я говорю, а потом доказывал это на деле. Еще они очень романтичные, особенно поначалу. Потом эта романтика сходит на нет, конечно. Но тут уже и начинается период притерок, долгих разговоров надо обсуждать потребности, личные границы, и вот это все сложное. Еще они очень хозяйственные в совместной жизни, семейные, всегда в первую очередь думают про семью и дом. Да и в конце концов китайские парни, ну, очень вкусно готовят, ребят. Я обленилась до такой степени, что захожу на кухню только пожрать. При этом еще раз повторюсь, все люди разные. И над любыми отношениями, дружескими, любовными, нужно работать. Это сложно. А еще, когда добавляются культурные различия, то становится еще сложнее. Но если люди имеют намерение быть вместе, то и силы, и время для работы над отношениями и обговаривания всех комфортно, некомфортно, нравится, не нравится, всегда найдутся. А вы что думаете? Может я что-то упустила в части положительных моментов в отношениях с китайцами? Дополняйте.
2: Знаешь, мне кажется, что основную особенность китайских парней ты все-таки выделила. Они действительно готовят. Даже если они это делают не супер профессионально, не супер вкусно, они не против. То есть как будто вы в Китае нет стереотипа о том, что на кухне должна быть только женщина. Это прикольно, это интересно. Вот, и для меня это тоже было каким-то открытием. А в основном я все таки соглашусь с тем, что национальность — это здорово, и да, есть какой-то такой национальный характер, и, наверное, есть какие-то такие черты, которые отличают конкретно китайских парней от парней других национальностей. Но мне кажется, что всех парней можно поделить на адекватных и неадекватных. причем этот уровень адекватности, эта шкала адекватности, он диктуется конкретным человеком, конкретной девушкой, если мы будем так оценивать, да? То есть для меня адекватный парень — это вот у него, допустим, да, определенный набор характеристик, а для тебя совершенно другой. И кто он будет по национальности — это, ну, как бы не самое-самое важное. У меня есть знакомая китаянка,
0: она учится в Москве, и недавно, пару месяцев назад, она нашла свою любовь. И об этом уже все знают ее друзья Вичате, потому что она выкладывает много фотографий со своей второй половинкой. И это такой интересный момент. Она тщательно закрывает его лицо стикерами. Я не знаю, может, чтобы не сглазили. Без понятия. И часто помимо. Что она
2: не очень симпатичная.
0: Скорее всего. Но. Скорее всего. Но часто помимо вот этих общих фото, она еще выкладывает Джан-Джаны от своего Логона очень я интересно сказала да сейчас объясню расшифрую Джан-Джан это банковский перевод а Логон это муж и получается что китаянки в отношениях даже если они еще не муж и жена очень часто называют друг друга Логон муж и Лобхо жена если так переводить но это очень такие милые наименования клички и вот она выкладывает эти переводы банковские там очень большие суммы денег, прям большие. Наверное, это такое свидетельство любви. Не знаю, меня это постоянно просто удивляет. Я не понимаю, что м- руководить человеком, чтобы вот это показывать всем.
1: У меня, я могу от себя добавить, что ну, в плане вот этих вичатовских ну, постов, я уже ранее говорил, да, они чуть ли там не каждую неделю были, вот. Она там регулярно вообще что-то публиковала То есть вот это мы сегодня там Пошли сюда, вот это вот такой подарок Тоже где-то какие-то стикеры выложит ну, то есть А если хм, Моменты, где Обижается, например, она тоже Именно не мне напишет, а Вичат выложит Вот это вот я сегодня там какой нибудь там, не знаю Грустное, грустное стихотворение там, Либо грустная песня <laughs> И какая-нибудь фото- фотография где-нибудь в-, в кафе, типа, одна. Это вот, ну, обиделась а... По поводу вот этого лауку. это каждый день, каждый день. Меня так писали, меня так называла она. Но... Я... Я не говорил лау-по... наверное, пару раз сказал, но мне это непривычно очень было. Я редко называл ну то есть я использую другие всякие ласковые слова там типа бао-бао бао-бао да а вот ну она очень часто любила использовать лаукум лаукум сегодня в этом куда пойдем или еще что-нибудь в таком роде
2: я кстати хотела немножечко еще про тему кличек так сказать да или этих ласковых названий для меня удивительно было что в китайском языке на самом деле не так много действительно приятных каких-то слов, которые можно назвать любимого человека. Антон говорит про бао балбала, бао-бао, да. Мы раньше тоже в предыдущих выпусках говорили, что это значит «малыш», там, «любимый», «драгоценность». Можно еще сказать «синаида», да, тоже говорили об этом «дорогой». Но очень часто они используют какие-то негативные слова и считают, что это мило. Да? Например, шагуа, там, дурочка, дурак. Я... Я не буду буду даже говорить, дальше какие-то есть прям вообще плохие слова, которые носят очень сильно негативный характер. И если ты скажешь просто любому китайцу это слово он обидится. Но в отношениях, когда так говорят, это, мол, безумно мило. Тоже там какой-нибудь джу-джу, да, там цвинка или еще что-то. Мне просто это настолько непонятно, не близко, не как-то вообще не откликается. И когда начинаешь разговаривать с китайцами и говорить, что у нас могут сказать там, солнышко, милый, они переводят солнышко на китайский язык и дико угорают, потому что для них это очень смешно.
1: Кстати, по поводу солнышка добавлю от себя, что я так называл. Ну, есть, я говорю, вот это я, мое солнышко но не смеялась над этим, она, наоборот, кстати, ну, понимала, понимала, что это значит, почему я так говорю. В плане вот этих вот, там, джу свинка, вот это все мы так не называли. То есть, были просто, мы там заместовали, например, как с английского вот этот хани, да, то есть по-китайски тоже хани, там, вот такое. Ну, вот, в плане вот таких вот, там, шагуа, дурачок, там, еще что-нибудь такого не было.
0: У нас такого нет, и и действительно мы как-то чувствуем нехватку этих милых слов, мы придумываем свои. Сейчас немножко нутрянки. Я называю его иногда по настроению э, мурмял. То есть это просто мое слово, которое я сама придумала. Можете пользоваться.
2: Обсуждали ли вы возможность будущего брака? А в таком случае должна ли семья мужа предоставить выкуп за невесту? Антон.
1: мы мы обсуждали, но мы скорее обсуждали не в то, как мы там проведем свадьбу и так далее. Мы уже скорее обсуждали просто дальнейшую совместную жизнь. То есть, когда она закончит учебу, да, когда мы поедем в Китай, и как бы это все происходило. Что касалось выкупа за невесту, ну, но опять-таки, учитывая, что в ее случае это вот отношения с родителями, да, то есть родители больше любили вот их младшего брата, а на нее немножко подзабивали, то в принципе она не хотела, чтобы родители как-то участвовали ну, в этом процессе. Ну, то есть пусть они знают, но там как-то вот эти традиции по отношению к ним не очень хотела их выполнять. Ну, и поэтому она вот не хотела, например, чтобы я там делал вот эти вот выкупы и так далее. То есть хотела, чтобы мы чисто провели там все, все, ну, все сами проверились там с друзьями, с хорошими каким-то знакомыми, но вот без родителей.
0: Ну, если рассказывать про нашу пару, то да, мы уже обсуждали. Выкуп будет. Но это большая интересная тема тема свадьбы в Китае. Я не буду тут сильно много разглагольствовать, но сделаю саморекламу. Я была и просто гостем на китайской свадьбе, и подружкой невесты, и много рассказывала про это в своем Инстаграм. Все оставила там в актуальном, можете заглянуть, почитать. Но, конечно, полностью глубже мы раскроем эту тему в подкасте. Так что подписывайтесь, нажимайте на сердечки, оставляйте комментарии и делитесь нашим подкастом со своими друзьями. Так мы поймем, что вам нравится наш подкаст, и вы хотите услышать следующие выпуски.
1: С вами были ведущие подкаста Made Not in China», Алена, Наташа и Антон. Слушайте нас на удобной для вас платформе, задавайте вопросы по ссылке в описании. Нам будет приятно, если вы отправите этот подкаст своим друзьям и нажмите на сердечко. Всем пока-пока.